0: 。这个节目呢，希望能够陪伴各位共同的来了解整个电动车所掀起的这个铺天盖地的革命。那所以呢，这两个礼拜我们邀请到。玉创科技的卢超群卢董事长来到我们的节目当中，从半导体的观点来跟我们聊一聊。卢董，谢谢您再次来我们的节目。您好，今天节目一开始，我想请教卢董事长有关于异质整合哈，这个 heterogeneous integration 呢是您在两千年的时候就提出来的，对于整个台湾的半导体产业也好，或者说全世界的竞争力也好，产生了重大的贡献哈。能不
1: 能请您分享一下？好，我想啊，这个汽车它的空间有限，比我们办公室。比我们家居都要有限，但是没有人会满足，不达到家居，不达到办公室，不达到在 mobile 环境中要更好对外通讯解决问题。所以半导体它如果照原来的方法，我们做个主机板，上面摆很多 chip， 这个 size 就没办法，嗯嗯，这个烧出来的 power 就没办法，因为你摆在板车上，你距离很远啊。就像我要开车到台北，我发出来的热量是很大的。所以我在公元两千年，在次维米计划已经造出八寸金圆厂之下，我呢做了一个事情，验证了我的理论，就是说、啊、我们这个 silicon 这个材料为什么那么 powerful 呢？其实有更好的材料啊，比如说 germanium 啊 ，carbon 啊，嗯，但是它缺少一个 silicon dioxide， 嗯，二氧化锡跟它作伴。那这两个东西被我证明了，用预创的低温可以大量生产一种东西，叫做 non-core 带，就是裸晶，就是我给你晶粒不要封装，让你跟你的 CPU 跟你的别的产品一道封装一次。这个时候我省了很多钱，嗯，不但省钱，而且晶粒跟晶粒很近，等于我从新竹到竹北，我烧的 power， 嗯，我的 noise 很低。所以这个就叫做二十一世纪一个巨大的发明。嗯虽然当时只有 Intel 欣赏哦，四年以后给了我一个预创 Best Supplier Award， 这个是不得了了。Okay. 因为 Intel 是我们这个产业的翘楚，是那个时候还不可一世。<笑>但是这个东西衍生出二零零四年，他们知道台湾的半导体成功那么快，嗯、然后又我提倡一个 Longer Day，、嗯、因此请我到最重要的 Conference。叫做 ISCC、嗯、International Solid State Circuit Conference 做 keynote s p e e d 那我想讲的就把看家的本领拿出来，我就讲了一个名字，就是叫异质整合，就是 heterogeneous integration， 这个有别于摩尔定律，它是一个 homogeneous， 因为你只要把电晶体做在 silicon 里面，对不对？然后封装，因此一个一个 integrated circuit 它是封装的 ，discrete 的。虽然它里面很多方线，但是我这个不知道、哦。我这个是各种方线做成的带跟带，甚至有的是封装的，把它包在一起。因此，这个一直整合，一直埋没了很久、嗯。错，是一直台湾都在准备这个事情。哦，我今天最想讲，虽然2004年我对全球讲，但是因为时候没来，嗯、所以大家如果用主机板再来现在的这方、嗯嗯、还可以啊 ，cost 很低啊，嗯哦，但是有人在做啊，什么人？裕创、台湾、A S e 直到2016年，这个一直整合观念怎么大名大放啊？因为大家把 iPhone 7一打开，为什么台积电的 chip 比三星省 power？ 原来台积电就用一直整合观念，他们叫 Info， 现在高档的叫 Coos、嗯。我想你们都听过这个、嗯，那就是一直整合的具体表现。因此，两0零十六年，当台积电有这个能力、嗯、，Apple 用它抵债的方法做出来的异质整合 d e l 到今天 iPhone 15还在用。<笑>没想到另外几家大公司居然措手不及、嗯。所以呢，台积电有量，不是预创那个量，也不是预创加鹰跳那个，它的量那么大。嗯、所以举世轰动。嗯、同时我们向世界收专利，那异整合就是将来我们。半导体一个很大的贡献，摩尔定律是铜质整合，这个是异质整合。好，这个异质整合就对汽车是无比的珍贵，嗯，因为汽车里面它要用几百颗、几千颗的元件，它要拼凑，如果每个都要弄个板子，你那个汽车里面全是板子，不可能了。对，所以现在很多的部分全是异质整合。嗯嗯。嗯那 A M D 做的，它叫 Chiplet 小晶片，你听过？其实这个都是抑制者。所以我认为，我们这种半导体的人呢、哦，大概十年磨一剑，帮台湾准备好了 infrastructure。从晶片的 quality 到把晶片跟晶片堆叠，到一次封装，有台积电方法封装，有日月光方法封装，结果什么效果？我可以出来讲。谢谢你的访问。为什么 NVIDIA、AMD、Intel 所有的 CEO 要驾飞机到台湾？他不是只要晶片，他要台积电的精力跟台积电的整合，他要月光。所以，我们台湾变成迎接未来 AI 智慧型的半导体整合的一个不可或缺的供应站。嗯嗯，那汽车更不在话下。刚才我是当然，汽车要能用这个。那它每个 bare e die 就是我讲裸晶，它的那个 quality 到底是什么？嗯那是有一定的统计学原理，也有一定的 six s i g m 的道理。这个啊、哦，当然是我们专业在弄。<笑>是，可是，在台湾的产业来讲，我想，赤卫米三年造出八寸晶圆厂，用的是两百个台城青交刚刚毕业的学生。到了2004年，我讲一直整合，早就模型在 Intel 使用。可是到了2016年，台积电推出的时候，我们台湾的 infrastructure 做异质整合，已经准备了十几年，充分了。那再过七年 ，AI 开始进入，非要异质整合，台湾变成基地了。嗯嗯、现在人找的不是 wafer only， 是是现在人要找那个异质整合的封装。当然，今天的采访是汽车。我可以跟各位讲，汽车现在就在一直整合的关卡里面，能不能做出 lower power、lower cost、much better performance 和 much better reliability？ 嗯嗯我寄望深刻，也认为就是会达到。那主机板它就要承接第三层的，以前它承接第二层的 chip 做完在上面，它是第二层，它现在要到第三层去、嗯，因为第二层被一直整合摆下来，拿到更高品质、更高速率的。机会，嗯嗯，就我这衷心的感想是
0: 这个呃，卢董刚刚其实从我们上一集哈、啊，我们的节目当中谈到一九九三年的故事，讲到二零零四年到二零一六年到现在二零二三年啊，我们看到就是这样的一个路程。我们刚刚卢董也讲了哈，十年磨一剑。大家如果听过黄仁勋啊，在二零二三年五月底的时候，在台大的那个毕业典礼的演讲，他讲十年磨一剑。事实上，你回溯他的发展历程，他其实是十九年，因为当初没。没有人相信他讲的。那所以呢，他就在这种 graph GPU 的这个架构上面，他就嗷嗷嗷嗷！当然这里面几乎要 bankrupt， 但是呢，呼应您上一个礼拜所讲的那个 determination 啊，哎、欸，一个 visionary 他看见了一个图像。我们的卢董呢也是这样的一个哈，就是其实我们二零二三年我们要回溯三十年前一九九三年的那一个故事哈、啊，所以为什么在这两集当中，我们就好像有一点这个 legendary 的一个 renaissance 哈、啊，就我们在好像在这复兴这。这个不是文艺哈，是复兴这个科技。那、呃、在这个过程当中啊、呃，为什么台湾变成？全世界举足轻重的啊，那刚刚卢董做了非常非常精彩的阐释、啊、尤其是从这个 i n f o 到这个 c kwas 啊，那这样的一个框架是全世界目前，尤其是迈到接下来更高速的运算，你不再可能靠好像很多的 connector 啊，这个 connection 在这个中间跳来跳去、跳来跳去，那个速度已经来不及了哈、啊。那所以整个在一直整合，就融在同一个晶片上面所完成的这一些，特别是我们今天的节目在谈电动车未来的车上也会有很多的 AI 啊，那所以这些的东西呢，基本上都是需要透过台湾目前所养成的这些的 capacity， 我们可以能够继续影响未来。我们先休息一下，待会儿再继续回来跟裕创科技的卢超群董事长聊天。各位听众朋友，欢迎您回到电动车新革命。今天再一次来到我们节目当中的是预创科技的卢超群董事长。在休息之前，他跟我们谈了一直整合。好，那这个也当然就回说了，在二零一六年为什么三星哎，大家一听哇，你已经做到十四纳米了，问题是台积电才弄十六纳米，结果一打开，整个 performance 就是台积电全胜啊。那这样的一个背景内幕的消息，我们真的过去都没听过哈。那我想从这边再。继续往下涨啊！就是1993、2004、2016到现在2023年了啊！那我们在展望未来，台湾怎么样继续延续我们在这一个领域当
1: 中的领导地位？是我非常在乎，承先启后。嗯嗯，我能有一点小贡献，是我的教授每个都拼命教学，我拼命学习。到我独当一面的时候，不管是 IBM 的八寸晶圆第一次现身在全球，到台湾的八寸晶圆三连赶完。到2000年，我们发现 silicon 这个技术可以用裸晶。到两0 0 4年，我提出大家用裸晶的方法，至少有一颗裸晶，把很多的 IC integrated circuits 摆在一起再封装。到了2016年，台积电一鸣惊人，默默作声。到今年，还是台积电的 info 加 silicon 加 memory 在领军，而其他的竞争者在后面追赶、嗯。这也就是说。半导体还有先进技术，先被启发者有五年到十年不能讲，但是拼命做。那你说台湾现在，我要跟年轻人讲，也要跟老中青讲。第一个，我劝年过六十岁的人不要退休，拜托，你的经验哦很珍贵的。以前我思故我在，现在是我做我想故我在。做跟想什么呢？就是台湾的整合的晶体电路、半导体跟系统。真的，你们是很珍贵的，嗯，哦，但是我知道人现在的寿命平均87岁， 2 7年，我们的社会不能没有这个中间的，学会的、嗯嗯嗯。那年轻人呢，他可能没办法感受，因为没有人跟他讲，你现在在危机之中了、啊，嗯，你现在台湾根本在危机之中，因为刚才有讲，全世界投了 Terra， 嗯，一个 Trillion Dollars 连续每年，现在有40几座到60几座的。半导体工厂在各个国家发展，同时聪明的人很多要回来用 AI 发展半导体，半导体发展 AI， 我们不能没有，所以我们只有 2,300 万人。如果我们年轻人不知道他的困难，或者他知道困难他溜了，高中就走了，大学也走，这是我们老中青三代哦、啊，在台湾必须认清楚的危机跟忧患意识。我一直认为这个半导体啊，为什么台湾表现优良？就是我们这一代，我也不知道我叫老还是叫中，<笑>中中中，从小时候就是天天跟你讲“<笑>天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨”，然后看看自己手上吃的东西，既无牛排也没美酒。我这不懂得欣赏酒，是因为我没有资格在长大的过程中天天去研究酒啊，那不是我土嘛。但是我因为土，所以我在这个里面哦、啊。就奋斗出来，就你没有享受过，那你又想成功，又想做一世界第一等事
0: ，没有不劳而获的。哎，
1: 那你就去做了嘛。嗯，所以我倒看回来，我这从到 Stanford 二十四岁当完兵，哎，刚好当兵受到训练，从二十四岁到现在，我都在克服困难中度过的。但是我讲台湾的兴旺在半导体这块，不能不讲这个主观意识、跟主观信念跟教育改革了。嗯嗯。所以台湾现在是很危险，因为年轻人认为他可能没有那么危机了。第二个，他有危机是不是？他要把握哪个产业呢？电动车是很棒，但是一定要跟别的国家合作。你的这个半导体也要跟人家合作，是但是你可以掌控。可是大家觉得太辛苦了。我问过很多学生，<笑>呃，董事长，你十年磨一剑，我们只想一年搞个软体啊。<笑>我说你软体还是要靠硬体。你像现在 Microsoft 就讲。他未来的钱要投资在硬体啊，因为他已经软体，它可以控制了。他这个 Chat GPT 啊，所以我这边是讲台湾面临世界各国都要做台湾手上的王牌半导体，而我们的人到底了解不了解？我们的老中青有没有传承这份技能？哦，个人是稍微有点悲观呐、啊，应该是有这样子的制造研袭原来的设计环境，但是要你要要能整合。那需要加强。那有人问我说：“那我们这个小岛啊，我们两千三百万人。”我说：“我有个办法，两千三百万人也不可能都来动半导体。”嗯，我们工作人员有一千万人。如果你中间有三百万人被我们训练到，他想干 AI 加半导体加异质整合加什么，他如果 productivity 被半导体跟 AI 整合，去找 solution， 去找方法去解决，比如说矿场来了，解决 autonomous 车来了。解决 cancer 跟 anti a g e n t 跟解决气候变迁跟解决 collaborative robot，、嗯、那一个人等十个人用，我不相信没有。我一个人那么一天，我跟我同学讲、<笑>同事讲，你们不必选我，我的目标一个人当十个人用，但是不伤身害体，我要保养。你们呢，只要一个人当五个人用。你想、啊，三百万人当五个人用，一千五百万人，一千五百万人，全世界哪里找来的一千五百万人啊？美国现在正在重新 recover， 他人，日本也是对不对？北欧、欧洲、嗯嗯、中国，对不对
0: ？我们有一些 learning curve 的优势。对对对,对
1: 要老中青回来工作，真正自己有的长处。嗯。为的是什么？你能传承？嗯。不要在你这一代搞下去，十、嗯、年以后台湾输人家了。嗯嗯。Probability 有五十嗯。因为你没有真正好的 AI， 但是你有制造，你有异质整合，你有 wafer， 可是不够。所以今天就是说。请大家重新回去
0: 。所以，我们这个 heterogeneous integration 哈，就是不是只是啊、呃，在这个经历之间的哈，在软硬。刚刚啊、呃，卢董提到这个软硬哈 ，Microsoft 要开始做硬体啊。那这个事情呢，其实台湾过去哈非常非常了不起，因为过去这二十年我们看到哈，就是哇，我们很羡慕美国细骨啊，您从细骨回来，但是呢，当它都在天上飘的时候。制造，那这个就是再回到上一次我们谈到了一些这个文艺复兴的概念啊，所以现在全世界都 recover 这个制造，因为没有制造的话就都在天上飘了。那问题是你做制造那个 margin 非常的低，那怎么样的把这个软硬整合这个事情又把它做起来？刚刚罗总特别提到了哈、啊，就是到第三层的时候其实是应用。啊、哦，是那个场域上面的问题，可能在医疗，可能在面对气候变迁，可能面对方方面面的人类的挑战的时候呢，最后还是得回到半导体。所以这也是我们邀请卢董来到我们电动车新革命的这个节目当中哈、哦，来谈半导体。啊，他今天谈的蛮多，他说这个是我相信是啊、哦，都是第一次啊、哦，第一次揭露的一些秘辛啊、哦。在这个过程当中，特别他呼吁到未来，那我们怎么样呢？能够为台湾的产业啊、哦，过去这可能。一九八零年到现在了哈。那以前 Harvard 有一个教授叫做 John Gabriel， 啊，他曾经在一九八零年代写过一本书啊，叫做《自满的年代》啊。那台湾现在其实一个成熟的社会，就包含您分享 IBM 的故事哈，就是哎、欸、走到了一个顶峰的时候哇，觉得是不可一世哈。那这个您刚才也特别提到谦卑啊，那这个谦虚在每一个过程的当中呢，啊，找到自己可以贡献那个部分，但是也去 acknowledge 前人的那些呃。承先启后所做出的贡献，所以我想卢董最后没没讲什么技术啊，那这个可能语重心长的就在为台湾的下一条生命曲线啊，可能作为一个起点吧。我曾经有一次去交大校友总会啊，找我同学啊，我高中的同学啊碰到了一个年轻人三十多岁。<笑>他已经退休了<笑>，我想现在在新竹很多这样子的一些，可能过去曾经在科技产业蓬勃发展的过程当中赚了呃这个很多很多钱的人哈啊到、啊、处找投资标的啊，我觉得这些真的是对于一个国家来讲是非常可惜的这个人才的非常非常可惜哈、啊，所以我想今天这个卢董最后这一段哈、啊、谈到人才哈、啊，那这个对于台湾的未来啊，或者说整个人类的未来，因为全世界现在都看台湾嘛，哈，那如果我们半导体没有办法持续对世界产生贡献的话，那全世界有很多的事情可能都要进展的慢慢一些，好，我们非常感谢科技的卢超群董事长再一次的来到我们的节目当中，谢谢，谢谢卢董啊
1: ，谢谢各位，谢谢车教授
0: 。这里是电动车新革命，我们下一个礼拜见。本节目由 D i g i Times 电子时报与 I C 之音联合直播。